0: Welkom bij de 15e podcast van Romana Zwitser, orthomoleculair therapeut en voedingsdeskundige. Vandaag wil ik het met jullie hebben over vakantie. Help, ik ga op vakantie en de zomer komt eraan. Hoe overleef ik dat zonder mega veel aan te komen? Nou, een hele goede vraag natuurlijk. Er zijn heel veel mensen die daar uh, bang voor zijn, mee worstelen, denken dat dat... ...onoverkomelijk is om na de zomer extra kilo's met je mee te dragen. Maar eigenlijk heb je dat enkel wanneer je echt nog in die dieetmentaliteit zit. Wanneer jij aan het diëten bent, wanneer je aan het lijnen bent, wanneer je aan het... ...ja, hoe zeg je dat nog meer? Wanneer je aan een tijdelijk plan uh, bezig bent... Want wanneer jij je voedingsplan veel meer gaat zien als een leefstijl, als een lifestyle, als een langdurig plan om je gezondheid uh, op orde te houden en je uh, voeding binnen een bepaalde richtlijn te houden, dan gebeurt daar al iets mee in je mindset. Dan ga je al anders kijken naar uh, de week die komen gaan, dan uh, ben je met een andere intentie eigenlijk bezig, Dan kijk je dus veel meer vooruit en dan laat je het leven ook zijn. Want dat is super belangrijk. Als je aan je gezondheid wil werken, dan is dat eigenlijk een never ending story. Want laten we wel wezen, uh, zodra je bijvoorbeeld je gezondheid uh, naar een stukje uh, een hoger niveau hebt getild, dan blijft het natuurlijk altijd het feit dat je dit wil behouden of zelfs nog meer wil verbeteren. Het is niet zo dat als je dan weer teruggaat naar je oude voedingspatroon, dat je gezondheid op het niveau blijft als waar je het naar toegewerkt hebt. Dus dat blijft een dingetje waar je eigenlijk aan wil blijven werken. En als je dan gaat kijken naar de keuzes die je overal maakt, is dat eigenlijk altijd iets wat je je af gaat vragen. Draagt dit bij aan mijn gezondheid of niet? Dat zijn dus overwegingen die je kunt maken bij elke keuze die er voorhanden is. Nou, vind ik ook dat je leven bestaat uit meer, veel en veel en veel meer dan enkel je energie te besteden aan voedingskeuzes, want dat is ook weer heel erg die dieet mindset. En ik zou jullie zo graag mee willen nemen in hoe ik dat tegenwoordig doe en hoe ik mijn cliënten dat leer, is dat je vrij mag komen van die dieetmentaliteit, vrij mag komen van Al dat soort restricties, al dat soort voedingsrestricties dus die jij jezelf oplegt. Maar ook het continu bezig zijn met eten. Dus continu denken aan wat ga ik eten, wanneer ga ik eten, hoe ga ik eten, met wie ga ik eten. Al die energie die je stopt in het bezig zijn met voeding kan je aan zoveel leukere dingen besteden. Wanneer jij dus een koolhydraatarme leefstijl omarmt. Omdat je hebt gevoeld hoe lekker jij je daarbij voelt. Omdat je hebt gezien dat jouw buik een stuk rustiger is, een stuk platter is. Omdat je hebt ervaren dat jouw energie veel constanter is. En omdat je hebt ervaren dat jouw focus veel helderder is. Dan heb je allemaal voordelen daarvan ondervonden die jou natuurlijk ook motiveren om dit te blijven doen. En zelfs daarom is het soms belangrijk om een uitstapje te maken en een keer uh, terug te gaan naar bijvoorbeeld een uh, koolhydraatrijk tussendoortje of maaltijd. En natuurlijk gebeurt het ook gewoon, want we zijn gewoon allemaal mensen. Maar zorg dan ook dat je heel erg duidelijk in contact bent met je lichaam en ervaart wat dat met je doet. Voel jij je lekker daarna? Of krijg je last van buikpijn? Voel je je vermoeid? Krijg je zo'n soort uh, brain fog? Zo'n soort, ja, ik noem het altijd een soort wattig gevoel in je hoofd. Uh, krijg je daar meer, daarna nog meer last van uh, koolhydraatdrang, koolhydraatrek, je, krijg je er cravings van. Wees in tune met je body. Wees... In, 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 in verbondenheid met je lichaam. Zorg dat je registreert wat er na bepaalde voeding gebeurt. Voor mij is het altijd super duidelijk wanneer ik bijvoorbeeld lunch met een broodje. Laat ik dat als voorbeeld nemen. Dan kan ik er de klok op gelijk zetten dat ik binnen anderhalf uur mega begin te gapen. Mijn lijf die stort in een soort koolhydraatdal. Uh, waardoor waar ik eerst misschien in, die, in dat eerste half uurtje me nog wel een soort fris en fruitig voelde. Stort ik daarna letterlijk in een soort koolhydraat En wat gaat mijn lijf doen? Mijn lijf wordt moe en begint te gapen. Je kan er echt de klok op gelijk zetten. Ik heb al meer dan eens, veel vaker. Euh, ook ervaren dat ik zelfs um, zo in een soort vage dip terechtkom. Waar ik gelijk dus ook al last krijg van mijn, ja van dus een soort wattig gevoel in mijn hoofd. Ik heb dus uh, meerdere malen in mijn leven gehad dat ik bijvoorbeeld naar een event was en we daar een broodjeslunch hadden en ik niet goed voorbereid was en ik die broodjeslunch uh, opat of een ander koolhydraatrijke lunch en ik daarna compleet instortte. En dan bedoel ik eh, niet mentaal, maar echt fysiek, dat ik super moe werd en dat ik bijna letterlijk mijn ogen niet meer open kon houden. Dat ik echt soort zat te knikkenbollen in die, uh, in, bij dat event. Het was, uh, ik, ik heb het een paar keer bij een event gehad en bij colleges gehad. En dat ik echt moeite moest doen om me super goed te blijven concentreren. Om nog überhaupt iets op te pikken van. Uh, De les die ik aan het volgen was of de lezing die die ik aan het volgen was. En nadat mij dat ongeveer, want ik ben natuurlijk ook wel een beetje hardleers, vijf keer overkomen is. Weet ik daarna echt en daardoor echt, omdat ik die signalen gewoon heel duidelijk registreer ook en wetende waar dat vandaan komt weet ik dat ik me nu echt altijd super goed moet voorbereiden als ik weet dat ik ergens ga lunchen en daarna nog helder moet zijn. Ik neem dus nu met alle liefde ook mijn eigen lunch mee omdat ik uh, weet wat dat voor mij doet en dat ik niet in de valkuil wil trappen dat ik het laat aankomen uh, van wat daar op de locatie verkrijgbaar is. Maar dat is dus ook een stukje um, uh, verbondenheid met je eigen lichaam terugleren uh, kennen, terugleren ontdekken en er vooral heel erg naar gaan luisteren, naar de signalen die jouw lichaam jou geeft. Maar hoe werkt dat dan als je op vakantie gaat? Nou, bekijk het op de lange termijn. Wees niet alleen maar bezig met het uh, volgende week, met het. ...morgen, met het volgende maand. En ik snap dat je wel dat gevoel hebt als je net uh, bent begonnen met het aanleren van deze nieuwe leefstijl. Maar het leven is er vooral ook om te leven. En ik vind het heel belangrijk dat je met mijn methode ook echt gezond leert genieten van het leven. En misschien moet jij andere, andere voedingsmiddelen of gevoelens koppelen aan gezond genieten. Want misschien heb jij bij het woordje genieten alleen maar... Uh, de associatie dat dat iets zoets kan zijn... of iets zout, chips, uh, gebrande noten, dat soort dingen. En denk jij van, ah, gezond genieten... Uh, ik, ik geniet helemaal niet van een uh, bord courgettie of iets dergelijks. Maar wat in mijn methode zo belangrijk is is dat je dus echt lekker leert eten op een gezonde manier. Op een manier die binnen een koolhydraatarme leefstijl past. En wat maakt de recepten nou zo lekker? Wat maakt de voeding lekker? Wat maakt de maaltijden lekker? Is dat het een mooi evenwicht heeft tussen uh, een gewoon aantal eiwitten en een hoog aantal gezonde vetten. Vet geeft onze voeding smaak. En dat is voor heel veel vrouwen de valkuil die beginnen met een low carb lifestyle. Dat ze nog steeds in die vetangst zitten. We zijn natuurlijk decennia lang bang gemaakt voor alles wat met vet te maken had. Alles moest low carb, low. Uh, nee, sorry, niet low carb, ik verspreek mezelf. Uh, low fat, um, low sugar, uh, low. Uh, Halverine, margarine, dat soort dingen. Het moest allemaal zonder vetten uh, zijn. En wanneer vrouwen dan beginnen aan een koolhydraatarme leefstijl... dan zijn ze nog steeds eigenlijk bang voor die vetten. En durven ze die eigenlijk niet goed omhoog te gooien. En dat is waar het dan uiteindelijk ook vaak misgaat. Want dan lukt dat om bijvoorbeeld twee, drie weken vol te houden... Uh, maar omdat jij je lichaam gewoon te weinig voedingsstoffen en nutriënten daardoor verschaft... gaat je lichaam op een gegeven moment een inhaalslag willen maken. En wat gaat jouw lichaam doen als hij voelt dat er echt uh, tekorten dreigt te ontstaan? Dan wil die op een zo snel mogelijke en makkelijke manier... jou die voedingsstoffen weer aan laten vullen. En ik heb nog nimmer gehoord dat iemand op dat moment trek krijgt of behoefte krijgt in bijvoorbeeld een onwijs bord bleekselderijstengels. Nee, want dat vervult dan die behoefte niet. Je lijf gaat dan altijd inhalen met koolhydraten, koolhydraat cravings. En om je daar dan tegen te verzetten is ontzettend moeilijk. Want je lijf, je hormonen, die geven gewoon al die signalen af van ik moet nu voeding krijgen. En het is dan vaak echt niet... uh, Voedingswaardige voeding die we dan willen. Maar je lijf die heeft gewoon zoiets. Er moet energie binnenkomen. Dus trap vooral niet in de vetangstvalkuil. Maar zorg dat jij je vetten hoog houdt. Dat je de vetten echt eigenlijk de basis laat zijn van je koolhydraatarme leefstijl. Aangevuld met... Met een een normale portie eiwitten. Dat doen we ook niet uh, uh, veel te veel. Maar gewoon een soort mooie uh, portie eiwitten. In het boek leg ik uit hoeveel je daar ongeveer van nodig hebt. En uh, koolhydraten die komen uit eigenlijk alle soorten groentes en een beetje klein fruit. Daarmee maak je dus samenstellingen van maaltijden die... echt moeten voldoen aan jouw behoeftes. Dus ik wil ook, en daar hamer ik ook altijd op... ik wil dat jij lekker eet. En ik wil dat jij uh, eet tot je verzadigd bent. Niet minder, ook niet meer, maar tot je dat gevoel hebt van... oh ja, hmm, ik voel me lekker verzadigd. Ik wil ook dat je als het ware kunt uitkijken naar je maaltijden... Dat je dus niet het idee hebt van, oké, ik ben een dieet aan het volgen. uh, Er staat uh, dit en dit en dit voorgeschreven. Nou, ik heb daar helemaal geen zin in, want het doet niks voor je. Dat is wat zoveel diëten uh, inhoudt, weet je wel. dan, Dan denk je, oh, weer die cracker met kipfilet of rosbief of, nou, ik heb dat... Te veel jaren natuurlijk ook gedaan. En er zijn echt producten die ik nu niet meer kan eten, omdat ik die zo vaak gegeten heb en die me echt helemaal de keel uithangen. Ik wil dat jij echt eigenlijk, uh, ja, enthousiast wordt van je maaltijden. En dat je er naar uitkijkt om aan je lunch te beginnen, of aan je ontbijt of aan je avondmaaltijd Omdat je weet dat het jou ook uh, verzadigt. Dat het jou een lekker mondgevoel geeft. Dat het je een lekker gevoel geeft. Omdat het een mooie samenstelling aan aan voedingsstoffen is. En en verschillende structuren. Ik heb daar daar echt uh, met dat uitgangspunt het voedingsplan samengesteld. En als jij... Uh, Als jij je aan het voedingsplan uit het boek houdt, omdat dat nu gewoon even een makkelijke richtlijn is om naar te refereren, dan weet je dat dat jij er zelf niet meer om hoeft uh, te denken. Dus dan weet je dat je de de voedingsstoffen binnenkrijgt die je nodig hebt, uh, het aantal calorieën waarmee je uh, je lichaam voedt. Uh, een combinatie van maaltijden waarmee we ons lichaam herstellen... waarbij we dat zelfherstellend vermogen van het lichaam aanwakkeren, aanspreken. En hoef jij niet zelf na te gaan denken over voedingscombinaties. Want dat heb ik al voor je gedaan. Ik besef me dat niet iedereen die deze podcast luistert het boek heeft. Dat hoeft ook helemaal niet. Je kunt natuurlijk ook je eigen koolhydraatarme maaltijden uh, gaan combineren en gaan uh, samenstellen... Maar dit is een makkelijke richtlijn en het is heel fijn dat als je dat de eerste vier weken gaat volgen... en het echt volgens het boek doet, dat je dan nieuwe patronen aan leert leggen. Dat je nieuwe gewoontes gaat ontwikkelen. En dat je na die vier weken veel makkelijker zelf dus een uh, dagmenu of een weekmenu kunt samenstellen. En dan ga je ook langzaamaan vooruitkijken... En dan komen die zomermaanden en dan komen die vakanties in het vooruitzicht. Maar als jij dus jezelf de kans ook hebt gegeven om bijvoorbeeld vier weken echt een plan te volgen, een structuur te volgen. En jij uh, gaat jezelf leren trainen om dus weer gevoeliger te worden voor de signalen van je lichaam. Dan zul je ook merken dat je na die vier weken niet in een soort gat belandt. Maar dat je dus echt hebt geleerd nieuwe Patronen aan te leggen. En ik geef ook uh, in mijn coaching coachingstrajecten en in mijn boek ook altijd uh, allerlei tips hoe je om kunt gaan met bijvoorbeeld uit eten gaan of met vakanties. En dat is wat je dus ook ja gaat toepassen wanneer je op vakantie gaat of eventueel voor de zomerperiode. Uh, je gaat vaker buiten eten, je gaat misschien vaker uit eten, er zijn meer borrels in uh, aantocht. Um, en hoe kun je daar dan toch aan meedoen zonder dat je helemaal van je plan afstapt? Nou, Het gaat er dan heel erg om dat jij weet wat je moet kie- kiezen. Wat je kunt kiezen om binnen een koolhydraatarme leefstijl te blijven. En um, als je dan dus nadenkt over uh, bijvoorbeeld tussendoortjes of snacks of borrelplanken waarbij de voeding uit vetten of uit eiwitten of waarschijnlijk, een hoogstwaarschijnlijke combinatie daarvan bestaat, dan, uh, dan lukt het ook veel makkelijker om dat soort keuzes te maken. Blijf bijvoorbeeld weg van alles waar een uh, gepaneerd jasje om zit. Alles wat gefrituurd is. Blijf daarvan weg. Wat je dus wel kunt eten zijn uh, plakjes rauwe ham, zijn plakjes worst, zijn plakjes... ...van alle soorten vleeswaren die bijvoorbeeld op veel borrelplankjes te vinden zijn. Je kunt ook uh, nootjes nemen. Uh, maakt dan minder uit dat ze bijvoorbeeld uh, gebrand zijn en gezouten. Dat is dan al echt een veel bre- betere keuze dan uh, die uh, bitterbal. Je kunt ook uh, bijvoorbeeld uh, garnaaltjes nemen of uh, ik, ik denk nu eventjes een beetje in de tapashoek... Maar ook alle soorten kazen kun je nemen als je, als je uh, geen overgevoeligheid hebt voor uh, koezuivel. Anders kun je natuurlijk schapen- en geitenkaasjes nemen waar veel mensen veel beter op reageren. Je kunt olijfjes nemen. Je kunt uh, rauwkos nemen. Soms zit daar al een dipsausje bij. En ook hoef je wat mij betreft dan niet te moeilijk over die sausjes te doen omdat die... Vaak uh, bevatten die wel wat calorieën, uh, sorry, koolhydraten, maar zijn die uh, prima uh, in te passen in je plan omdat je daar niet, uh, niet 100 à 150 milliliter van op uh, dipt. Dus weet welke keuzes je kunt maken. En zo kun je dus ook in het buitenland. Heel makkelijk de koolhydraten weglaten en even goed genieten van een heerlijke vakantie. Van ook lekker eten buiten de deur. Uh, Ga jij op vakantie en je hebt een appartement of een huis of uh, op een camping en je gaat lekker barbecuen. Zorg dat je lekker vis en vlees op de barbecue gooit. Zorg dat je er een lekkere salade bij maakt uh, waardoor jij gewoon heerlijk kunt mee eten. Maar laat de broodjes staan. Laat de stokbroodjes met smeersels voor wat ze zijn. Doe dat ook in een restaurant. Laat de broodmandjes staan. Laat ze van tafel halen als jij het ook lastig vindt, omdat het een grote verleiding voor je is. En vraag daarvoor in de plaats bijvoorbeeld olijven of wat stukjes kaas of of, uh, begin alvast aan een voorgerechtje en sla dat hele uh, broodmandje over. En neem bijvoorbeeld lekkere carpaccio of vitella tonato of um, uh, je hebt natuurlijk ook heel veel tegenwoordig uh, sashimi op de kaart staan of tartaar van rauwe tonijn of rauwe zalm of uh, bijvoorbeeld echte um, een rauwe tartaar met een ei erin. Dat kan ook, dat past ook prima binnen je plan. Um, dat kun je dus heel makkelijk als voorgerecht nemen. En bij de hoofdgerechten ga je natuurlijk weer op die manier ook kijken. Welke uh, dingen kan je beter laten staan als je binnen je plan wilt eten. Nou, laat dan alles uh, wat pasta, pizza, uh, brood, dat soort dingen, laat die staan. Alles wat hoog in koolhydraten is, als complete maaltijd, laat die aan je voorbij gaan. Maar bij elke Italiaan en bij elke, uh, bijna bijna bij elke pizzeria, hebben ze vaak ook andere opties. En hoe kom je daarachter? Door van tevoren op de website te kijken en naar het menu te kijken, uh, dan kan je je al wat voorbereiden. En als je, uh, dat niet, als je die mogelijkheid niet hebt, dan kijk je gewoon voordat je het restaurant ingaat even op de kaart en weet je natuurlijk ook dat je misschien beter voor een normaal Italiaans restaurant kunt kiezen dan voor een pizzeria, als je dan toch die koolhydraten wilt skippen. Maar er staan bijna op alle kaarten altijd wel uh, vlees- en visgerechten. Laat de frietjes lekker staan en vraag om extra groenten. Vraag om een extra salade. En geniet lekker van al het lekkers wat uh, wat ook alle uh, vakantielanden te bieden hebben. En wil je er één of twee glaasjes wijn bij drinken, richt je dan vooral op... uh, uh, droge witte wijn, op rode wijn of op uh, iets met bubbels. Dus cava, prosecco, champagne, die bevatten uh, de minst aantal koolhydraten. Dus daar kan je best uh, één of twee glaasjes van meedrinken. Als je op borrels bent of je hebt etentjes bij andere mensen... ...en je vindt het vervelend om helemaal uit te leggen wat je dan wel kan eten... ...wat je niet kan eten, waarom, zus en zo... Dat kan soms vervelend zijn. Dat kan soms voor mensen een drempel zijn... waardoor mensen van tevoren al zeggen... nou, laat maar, ik eet gewoon wat ze daar hebben. En ik ik laat dan wel eens weten aan aan cliënten bijvoorbeeld... dat als jij er niks van zegt en jij gaat er gewoon naartoe... dan ben jij degene die, die daar een dag daarna eventueel last van heeft. Of misschien wel dezelfde avond nog. Maar als jij aangeeft bij anderen dat je iets bijvoorbeeld niet eet of drinkt... dan hebben zij daar in principe geen last van. Ja, misschien vinden ze het drie seconden jammer. Oh, nou, ben jij weer anders aan het eten? Of, oh, drink je vanavond niet? Of, uh, ben je weer op een of ander dieet? Of, Maar ik heb speciaal voor jou jouw lievelingsstaartje gehaald. Het zijn maar wat voorbeelden. Uh, Dus de ander heeft daar misschien twee, drie seconden last van. En dat is natuurlijk al een groot woord. Maar jij... Je kunt daar veel langer last van hebben als je dan besluit van nou ik, ik heb geen zin om moeilijk te doen. En dat is natuurlijk ook mindset. Want het is natuurlijk helemaal niet moeilijk doen als jij kiest voor jouw beste gezondheid. En ik vergelijk het wel eens met mensen die bijvoorbeeld coeliakie hebben. Die mogen geen enkele gluten hebben. Als zij op een feestje komen en zij geven aan dat ze dat hebben. Dan is er echt geen Hond die durft te vragen of durft te zeggen, joh, doe niet zo ongezellig, eet eens even lekker dat taartje mee. Omdat we daarvan die noodzaak zien. Wees dus ook voor jezelf, hoe zeg je dat, kom dus ook in die zin voor jezelf genoeg op. Dat jij voor jezelf ook weet waar voor jou de noodzaak ligt. Krijg je echt zodanig last van je darmen als jij weer een keer koolhydraten eet of gluten of uh, koesuivelproducten. ...wees dan ook uh, naar jezelf eerlijk... ...en en laat ook vooral andere mensen om je heen weten... ...dat jij dat gewoon niet doet of niet wilt. Wat je dan eigenlijk het allermakkelijkst kunt doen... ...is zelf wat meenemen. En maak dan vooral ook extra... ...want je zal zien dat mensen het altijd heel erg waarderen... ...als je iets meeneemt... ...maar ook dat ze vaak heel erg geïnteresseerd zijn... In wat jij meegenomen hebt. En het vaak dan ook willen proeven. En dat je heel veel mensen zult verbazen met. Oh jij kan gewoon hartstikke lekker eten. Binnen uh, de leefstijl die jij hebt. En je zal echt zien dat dat uh, hele leuke reacties oplevert. En voor jezelf ook helemaal een hele lading weghaalt. Van moeilijk doen. uh, Het niet willen zeggen. Of het, uh, het maar laten. En dan daarna op de bladen zitten. Omdat je er last van krijgt. Dus als je feestjes of borrels hebt, neem eens zelf wat mee en uh, stick, stick to your own plan. Want daar, daar gaat het dan om. Nou, Hoe erg is het als je nou een keer niet aan je plan houdt? Nou, daar hadden we het dus net al over. Want hoe erg is dat voor jou? Heb jij daar last van? Heb jij er um, uh, daadwerkelijk fysiek last van? Of heb je er mentaal last van? Ga eens voor jezelf na. Hoe dat voor jou werkt. Want wat ik altijd vreselijk vind om te zien. En dat is natuurlijk ook mijn, mijn eigen jarenlange ervaring geweest. Is dat wij onszelf mentaal vreselijk hard straffen. En vaak ook fysiek gaan straffen. En dan niet met uh, lijfstraffen. Maar bijvoorbeeld door heel erg te gaan sporten. Of te gaan compenseren. Door uh, heel weinig te gaan eten de volgende dag. Um, als jij weet dat je dat soort gedrag de volgende dag in gaat zetten. En ik heb het nu even niet over regulier intermittent fasting. Laat ik daar wel eventjes een onderscheid in maken. Maar als jij weet dat, je, dat jij je mentaal af gaat breken. En dat je je fysiek uh, uh, iets van compensatie er tegenover gaat zetten. Vraag je dan af of jij het waard vindt om buiten je plan te eten. Als jij dat helemaal... Als jij daar goed mee om kan gaan. Of of je weet dat jij dat niet gaat doen. Maak dan af en toe ook zeker zo'n uitstapje. En geniet er dan ook van. Ga dan tijdens dat je je iets anders eet dan binnen een koolhydraatarme leefstijl pas. Ga er dan tijdens dat moment ook echt van genieten. En ook achteraf. Ga niet jezelf daarna de put in praten. Want... Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Pak het gewoon daarna weer op. Maak daarna weer keuzes die in je plan passen. Doe dat zo vlot mogelijk, omdat je dan uh, jezelf behoedt voor koolhydraat En spreek bijvoorbeeld met jezelf af, vanavond ga ik bij die vrienden eten en doe ik wat, uh, wat zij voorschotelen. En morgen pak ik de draad weer op. Maak uh, dat soort afspraken met jezelf, zodat je het kadert en zo, zodat je dus niet um, jezelf wekenlang verliest. Want dat gebeurt wel eens. Um, ik hou ook altijd zelf soort, soort, uh, bepaalde criteria aan. Ik kijk altijd naar, um, heeft, heeft het invloed op mijn gezondheid? Helpt het mijn gezondheid te optimaliseren? Of de andere criteria is, maakt het me blij? En die criteria die uh, hoeven natuurlijk niet altijd ja en ja te zijn. Maar ik probeer er wel bewust over na te denken. En dat is wat ik ook al uh, heel vaak in mijn podcast aangeef. Er zijn geen restricties meer. Er zijn bewuste keuzes. En als jij bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, uh, je hebt een, uh, een vriendin die is jarig en die heeft een heerlijke taart gebakken. En jij gaat er op de verjaardag en zij biedt jou een stukje aan. En dan kan je die vraag stellen. Maakt mij dit gezonder of geeft het mij een blij gevoel? Nou, gezonder maken doet het je waarschijnlijk niet per se. Uh, Heel erg ongezond maken van één stukje taarten gebeurt natuurlijk ook niet. Uh, Maar geeft het je nu een blij gevoel? Dat zal waarschijnlijk ja zijn, omdat je gezellig met je vriendin bent. Misschien zijn er meerdere mensen aanwezig. Misschien... Is het echt een fijne setting en heb je dat er gewoon voor over? Kies jij daar bewust voor om te zeggen, ja, ik word daar blij van en ik doe dat. Als jij bijvoorbeeld een stukje taart mee naar huis krijgt van die vriendin en je bent in je eentje thuis en je je stelt jezelf dan diezelfde vragen, maakt het mij nu blij of maakt het mij gezond? Nou, dan zal die gezondheidsvraag hetzelfde antwoord geven. Maar dan kan je je wel kritisch afvragen. Geeft het mij nu een fijn gevoel? Want ja, je bent in je eentje. Krijg je er dan datzelfde fijne gevoel bij? Of is dat misschien niet zo? En als dat dan niet zo is. Dan kun je ervoor kiezen om het niet te doen. Soms zijn er natuurlijk ook dingen die je niet per se een blij gevoel geven. Maar waarvan je wel weet dat ze jouw gezondheid bevorderen. Uh, zo... Uh, ...neem ik elke dag een uh, flinke eetlepel visolie. Vind ik het lekker? Niet per se. Ik vind het ook niet heel erg vies, maar ik kijk er ook weer niet zo erg naar uit... ...dat ik denk, yummy, die lepel visolie, ik sta er weer uh, om te springen. Maar ik weet wel dat het heel veel doet voor mijn gezondheid. Dus ik neem dat, want ik werk graag aan mijn gezondheid. Ik Ik ondersteun mijn lichaam graag en ik werk graag mee... Dus zo kan je voor jezelf ook keuzes maken. En dat kun je natuurlijk ook op vakantie doen. En je weet op een gegeven moment gewoon echt wel welke keuzes passen binnen een, een gezond voedingspatroon. welke keuzes er passen binnen een laag koolhydraat uh, of, of, of binnen een koolhydraatarm uh, voedingspatroon. En wees je dan um, ja, wees je gewoon bewust van... Welke keuzes je wilt maken op die momenten. En maak je dan keuzes die niet binnen je plan passen. Geniet ervan. Het is het leven. Geniet ervan. Ga je er niet rot over voelen. En soms houdt dat in dat jij drie weken op vakantie hebt laat gaan. En wees daar dan ook mee in het reinen. Ga jezelf niet tijdens die vakantie al um, af, afkraken. Maar... Durf dan ook een bewuste keuze te maken. En pik het daarna weer op. En je zal zien dat die vakantiekilo's ook vaak niet de meest moeilijke zijn om weer kwijt te raken. Omdat het vaak door, uh, door inderdaad weer vocht vasthouden, et cetera, ook nog extra aanzet. En vaak als je daarna weer op je plan gaat, zul je zien dat je die kilo's kwijtraakt. Betekent niet dat ik nu zeg, joh ga lekker op vakantie en doe drie weken waar je zin in hebt, want je kan ook heel makkelijk zeggen, ik ga op vakantie, ik doe waar ik zin in heb, wanneer ik daar zin in heb en ik kies dagen of uh, eetmomenten uit wanneer ik gewoon lekker aan mijn uh, voedingsplan hou. Je hoeft dus niet inderdaad van tevoren een keuze te maken. Ik ga drie weken helemaal niet meer bezig met mijn uh, reguliere voedingsplan. Wat ik natuurlijk voor iedereen wil, is dat een koolhydraatarme leefstijl, als jij zo iemand bent zoals ik, die zich daar gewoon het meest lekker bij voelt, het meest optimaal bij voelt, het meest uh, fitte lichaam ook bij heeft, dan hoop ik dat dit jouw nieuwe normaal wordt. Dus dat er niet een soort terugval is in een uh, koolhydraatrijk voedingspatroon... maar dat, dat, dat je steeds weer terug kunt grijpen naar die basis van nieuwe koolhydraatarme um, ja, een basispatroon en dat je daar steeds op terugvalt. En nogmaals, hè, ik, uh, ik laat natuurlijk altijd wel mijn transformatiefoto's zien, et cetera... Maar dat is mijn transformatie. Ik zeg niet dat iedereen uh, maat 36 moet hebben om zich gelukkig of gezond te voelen. Want je kan je zeker ook uh, gezond voelen bij maat uh, 38, 42, 32, 32, uh, 44, 46. Ik geloof wel dat als jij een uh, lichaam hebt met, uh, waar, waarbij het overgewicht echt op een gegeven moment gaat tellen... ...dan... Uh, dan ben je niet bezig met um, je gezondheid te optimaliseren. En ik snap dat dat uh, confronterend kan zijn om te horen. Maar uh, overgewicht dat uh, triggert uh, dingen in het lichaam waarbij je jouw gezondheid, uh, ja, waar, waarbij je gezondheid onder maar uh, er is natuurlijk een hele brede range van um, uh, lijven en figuren die hartstikke gezond zijn. En die, uh, d- d- iedereen is natuurlijk sowieso prachtig. Maar zorg dat jij um, voor jezelf een lijf hebt waar jij je lekker in voelt. Waar jij je volledig bij accepteert en waar jij blij van wordt. Want het, daarvoor vind ik echt het leven tekort Ga niet jaren van je leven verspillen aan een lijf waar je niet blij mee bent. Een gezondheid waar je niet blij mee bent. Een energie waar je niet blij mee bent. Rommelende darmen waar je moe van wordt. Maar neem dan wel het heft in eigen handen om het te willen veranderen. Want het is gewoon zo zonde als jij over tien jaar terugkijkt en denkt... Had ik er toen maar wat aan gedaan. En dat... Ja, dat hoop ik dat ik je die inspiratie of motivatie mee kan geven. Dat jij altijd zelf die keuze hebt. En altijd elk moment kan kiezen of jij daar daadwerkelijk wat aan wil doen. Ik dwaal een beetje af, want we hadden het over vakanties en de zomer. Ik kijk er ontzettend naar uit. Ik heb er echt super veel zin in. En blijf ik mijn hele zomervakantie in Spanje keto? Waarschijnlijk niet. Want ik maak dan hele bewuste keuzes om uh, te zeggen... ...joh, ik ga vanavond uit eten en ik uh, let daar minder op. Vaak laat ik toch uh, vanzelfsprekend al het brood staan. Maar soms heb ik daar wel trek in en dan doe ik dat. Ik heb wel het voordeel dat mijn lijf heel goed vet-adapted is. Mijn lijf kan dus heel makkelijk uh, weer terug in ketose komen. Omdat dat is, uh, uh, het voedingsplan wat ik volg is ketogeen... Dus mijn lijf kan heel snel weer terug in die die staat van vetverbranding komen. En jij kunt ook vetadapted worden als je een koolhydraatarme leefstijl aanhoudt. Maar dat heeft de tijd nodig. Dat lukt meestal niet in vier weken. Dat kost vaak een aantal maanden de tijd voor jouw lijf. Heel goed begrijpt dat er mogelijkheden zijn om zowel vanuit je vet als vanuit je glucoseverbranding energievrij te maken. En het is zo tof dat als jij jezelf die tijd geeft, dat je ook ziet hoe mooi jouw lijf weer werkt. En dat jouw lijf dan dus heel makkelijk kan gaan schakelen. Wat voor mij wel werkt, en ik zie dat niet als een punishment voor mijn lijf, maar dat is dus ook een deel van mijn leefstijl. Is dat dat ik aan intermittent fasting doe. Ik doe dat bijna dagelijks. En zeker op vakantie vind ik dat ook uh, iets iets wat ik... Handig kan inzetten en wat ik vaak gewoon doorzet. Um, zeker als je dan uit eten bent gegaan en iets meer koolhydraten bijvoorbeeld hebt gegeten dan uh, wat je normaal doet. En als je dan een, een stukje intermittent fasting toepast. Um, vanaf na het uit eten gaan tot de volgende ochtend, 11 of 12 uur. Dan ga je die koolhydraten die er in het systeem zijn gekomen, die ga je alweer ...opgebruiken als energie. Dus jouw lijf schakelt namelijk weer over als je te veel koolhydraten binnenkrijgt... ...naar die uh, koolhydraatverbranding, glucoseverbranding. En als jij dan uh, intermittent fasting toepast en jouw lichaam maakt dus die koolhydraten eerst op... ...dan schieten heel veel mensen daarna dus weer over op die vetverbrandingsstand. Dus dat is in ieder geval een tool die je kunt gebruiken... Enkel als jij je daar lekker bij voelt en als je daar al bekend mee bent. Ik zou nooit aanraden om dat dan op de vakantie uh, gaan te beginnen. En eigenlijk raad ik het ook pas aan om eerst 6 tot 8 weken goed uh, bekend te zijn uh, met je koolhydraatarme leefstijl... voordat je aan intermittent fasting gaat doen. Het is ook zeker niet nodig... Om dat per se te moeten combineren. Het staat los van elkaar. Je hoeft helemaal niet en intermittent fasting te doen en een koolhydraatarme leefstijl te leven. Want je kunt ook een prima koolhydraatarme leefstijl leven en daar je doelen mee bereiken zonder aan intermittent fasting te doen. Dus ja, kijk überhaupt of dat wel wat voor je is, want dat hoeft echt helemaal niet. Ik uh, kijk echt mega veel uit naar de zomer. Ik ik heb er echt super veel zin in. Ik uh, zal eens even kijken of ik nog voor jullie een documentje kan maken met uh, vakantietips en tricks. Uh, En bijvoorbeeld een lijstje met nog wat meer opties over wat je kunt eten. En kan je daar niet op wachten, dan uh, staan die in het boek. En het boek kan je natuurlijk uh, nog steeds bestellen. Dan heb je daar gewoon een heel uitgebreide lijst staan. Ik wens jullie uh, een hele, hele, hele fijne zomer toe. Dat uh, betekent niet dat mijn podcast nu gaan stoppen. Die zullen gewoon doorlopen in de zomer. Uh, ik hoop dat je weer uh, veel hebt gehad aan de tips en um, ja, mijn, mijn eigen ervaringen in deze podcast. Ik hoop dat ik je heb kunnen motiveren en inspireren om... Gewoon zonder angst, zonder voedingsangst en zonder voedingsrestricties die zomer in te gaan. En gewoon heel erg gaan genieten van een hele lekkere zomer. Als je naar aanleiding van deze podcast vragen hebt, dan kun je mij bereiken op info@romana-switzer.nl Of je kunt een berichtje onder deze podcast achterlaten... En als je het leuk vindt, mag je met alle liefde een review achterlaten, zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Ik wens je een prachtige dag toe en tot de volgende keer.